0: Komna till denna podden. Jag heter Josef Nilsson. Jag kommer från junioråledarskapsakademin. Och just nu så studerar jag hur vi kan leda flera människor framåt. Jag studerar ledarskap och organisation. Vi sitter här nu i Hulsfred, hotellet. Och ska prata med Putte Svensson Salin. Som bland annat har startat och skapat... Eventet Hultsfred, som är väldigt stort kopplat till musik. Hej Putte!
1: Tjena!
0: Vad började egentligen den här resan för dig?
1: Det började ju när jag var 14-15 år och gick på högstadiet i Hultsfred. Och kände att Hultsfred gav väl inte det som jag riktigt hade behov av. Och mina kompisar. Hults skulle man spela fotboll eller handboll. Och skulle man göra någonting på sin fritid så var man tvungen att åka ifrån. Och då var det Stockholm, Köpenhamn eller Malmö eller Lund där man åkte till om man var musikintresserad. Så då bestämde vi oss för att istället för att vi ska åka någonstans så är det bättre att vi skapar evenemangen själva. Så egentligen började det så i liten skala.
0: Hur växte då detta vidare?
1: Ja det växte ju vidare ska säga, organiskt kan man säga vi började ju göra konserter med lokala band, sen började vi ju ta svenska band, sen började vi med utländska band och sen märkte vi ju att Hultsfred ligger väldigt bra till geografiskt dels var det lätt att få artister som var på turné utländska artister som kanske spelade i Köpenhamn som skulle vidare till Stockholm då låg vi mitt emellan det var bra att ta ett stopp här sova över här och sen spela här och då kunde man få artisterna lite billigare eftersom vi låg så strategiskt till också att vi låg geografiskt bra till för publiken vi har ju ungefär en timma till Kalmar, Linköping, Jönköping Växjö och det betyder ju mycket för att det här var ju då högskolorter och universitetsstäder vissa av dem och så det var ju positivt för oss också
0: men jättespännande. Ni fick egentligen då flera människor att samlas till den här platsen och fila med musik i Ullsberg.
1: Ja, det är svårare fritid för oss själva. Men så märkte vi ju att det var inte bara vi som ville det här, utan det här var ju något som fanns ett stort behov av i, i hela Sverige. Att det var ju inte så många som tänkte på ungdomar på den tiden, att man skulle skapa den här typen av kulturevenemang för unga människor. Det fanns ju inte riktigt, så vi var ju liksom Pionjärer på det området och skapa en mötesplats för unga människor som var på väg in i vuxenlivet. När vi startade Hulsefestivalen så var ju det ett sätt att bli vuxen. Innan så var det ju att man konfirmerade så efter man hade konfirmerat så var man liksom vuxen. Och sen var det att man skulle tågluffa och när man kom om från det så var man vuxen. Och sen blev det åka på hulsi och när man kom hem från det så var man vuxen. Så att det blev som en liten sån där att måste göra för väldigt många unga att visa att men jag kan, jag med. Och när man kom hem så hade man armbandet på sig och då var man lite viktigare än andra, kunde man själv tycka. Sen var man ju inte det egentligen, men man tyckte ju det. Så var det. Ja, men Intressant.
0: Och då tänker jag lite att det på något sätt det byggs ju på detta. Det ja. styrs ju upp och går kanske vidare i generationer.
1: Ja, eh, det, det gör det ju på, på sätt och vis. Eh, alltså, nästan alla de som var aktiva med festivalen eh, är ju aktiva idag fast utspridda över hela Sverige. Så det har ju gett ringar på vattnet. Liksom att man jobbar med att skapa verksamheter även på andra orter och inte bara i Hultry. Så det, det har ju varit en slags, man ska säga kompetensnod när det gäller evenemang och stora evenemang och sånt som, som finns även idag. Jag, menar, jag har ju gamla kollegor som jobbar med ishockey i Kalmar eller ishockey i Karlskrona eller på Liseberg eller liksom startat popkollo eller vad det nu kan vara. Det finns liksom spritt över hela Sverige och inte bara när det gäller musik utan även andra typer av evenemang.
0: Det här Hullsfredshotellet det innehåller ju väldigt många delar och en ganska stor verksamhet. Hur började det här byggas på?
1: Det började ju med att det var ett äldre par som ägde hotellet och hade drivit det 32 år. De ville pensionera sig. De ringde mig och frågade om inte jag och min fru ville ta över hotellet. Det tog inte långt, så lång tid att bestämma sig för det. så Vi gjorde det, vi sa ja till det och sen så direkt hade jag ju en idé om att vi skulle göra det till ett musikhotell och att vi skulle spinna vidare på det varumärke som fanns fast göra det i en isolerad miljö där man inte tar in så många människor som man gjorde på en festival men utspelar på ett helt år så blir det ju samma sen att alla bilder allting du ser på hotellet är ju tagna på en spelning i Hultsfred så det är ju som ett museum fast det lever vi gör ju 120 konserter om året. Så det är ju egentligen att ha tagit kunskapen och idéerna kring att göra en festival. Fast istället för att göra det på tre dagar så gör vi det under ett helt år. Och på det sättet så får vi lika mycket besökare ungefär. som Vi har ju mellan 15-20 000, 000 personer som kommer på musiken även om man på ett år. Det som är fördelen som jag känner, dels är det inte så många samtidigt. Det är lättare att hantera. Och riskerna blir inte så stora. De ekonomiska riskerna som det är med en festival. För en festival kan du ju aldrig rätta till. Går det fel så går det fel. Då skulle du rätta till det till nästa år. Men du, då kan det gå väldigt mycket fel. Och väldigt mycket ekonomisk back. Det här är ju liksom ett mindre risktagande. För varje konsert det är ju inte alls lika mycket stor ekonomisk risk. Så det är lite så vi, vi har tänkt kring att bygga upp det.
0: Just det. Ja men intressant Och då tänker jag lite så där. Det blir mycket att hålla reda på. Du har ju ett ganska stort ansvar. Hur ser du kring ansvaret och framförallt hur ser du som att leda
1: detta? Ja, Jag är så, jag är så van med det. Ja, men det, är, det är väl som att vara ledare i fotbollslagen ungefär Jag har varit damlagstränare en gång. Liksom, så man, det viktigaste är ju liksom att försöka att få alla att förstå var vi är på väg någonstans och att man gör det överskådligt för, liksom för alla utan att gå in i massa ekonomiska termer eller massa andra ledarskapstermer eller liksom organisationsformer eller någonting sånt. utan Det, det viktigaste är ju liksom att de dels måste de ju förstå vad är det för gäster vi har. och Vi har fyra målgrupper här som de är, vet exakt vilka de är de vet hur de ser ut och, och, och vad de har för behov. Och sen så måste man ju också Får dem att förstå vad är vi? Vad står vi för? Vad är våra värderingar som hotell? Och vi vill ju skapa en unik upplevelse för gästen som är kopplad till musik i Hultsry Anda. Och vårt mål är ju att när en tidning... Ja, en tidning det behöver inte vara en tidning. Men, men, men om någon ska skriva om intressanta besöksmål i Sverige och på hotellsidan... Då vill vi vara med på en sån topp 10-lista. Att åka till Hultsfred, det är en unik upplevelse. Och det är lätt att förstå som personal, att vad måste vi göra för att vi ska leva upp till det? Vad är det vi måste leverera? Och, och också då att man, man vet vilka våra kunder och gäster är och vad de har för behov. Det är det viktigaste, känner jag. Liksom, var är vi på väg? Vad står vi för? Och vad har de som kommer hit för förväntningar på oss? Och då tror jag att man kan liksom göra sitt arbete mycket bättre. Sen måste man ju kunna laga mat och servera och det. Men det är, liksom, det är sånt där som man förutsätter att man kan. Och sen jobbar man ju som ett lag. Det är viktigt. Vi har ju inte så mycket titlar hos oss. Utan man är liksom, sen när det ju, går åt helvete så får ju jag och min fru ta smällen. Går det bra så får ju personalen ta crediten av det. Sen är det ibland så att man måste ändå synas utåt. För att det är så många som vill ha ett ansikte för en verksamhet. Det, och, det, och det är lättare för folk att förstå. Man kan liksom, vi gör ju det här tillsammans, alla som jobbar här. Men du kan inte lägga ut en bild. Och liksom på, det var 30 stycken som gjorde det här. Alltså journalister och media och andra. Är liksom det, och, och de som läser det. Det är inte samma sak som om det är en eller två. Liksom så här, Titta, det är han eller det är hon. Det är dem. Liksom Åh, de har kämpat för det här. och de är. Så. Men så är det ju inte. Egentligen... Men alla vill ha det så då får man spela med lite i det spelet lite tycker jag. Men man gör ju allting tillsammans. Det är inte alltid som alla har så lätt för det där. Vi tog över det här så de som jobbade här då de, de var vana vid att det fanns en chef som pekade med hela handen. Och, och när jag kom hit så, liksom så, så frågar jag, hur, hur vill du ha det? Och vi kan ta ett exempel som liksom att de... Vi skulle göra, göra om ett förråd liksom och med, med vad vi skulle ha i det där förrådet. Och då liksom gick jag och frågade till hon som jobbar i restaurangen ja, men Vad tycker du ska vara där just i, i det här? Ja, men det är du som är chef, då får ju du bestämma. Ja, men jag vet inte så. Jag jobbar ju inte med det här. Du jobbar ju med det här dagligen. Du vet ju vad du har för behov varje dag. och då är du som måste bestämma hur det här ska struktureras och göras För att det ska vara så enkelt och bra som möjligt för ditt jobb. Vad jag tycker är ju inte intressant överhuvudtaget. Jag kan vara med sen om det är så att vi måste bygga om eller det kostar en massa och att det blir då liksom i förhållande till det kan det ju bli ett dumt beslut om vi måste lägga jättemycket pengar på det och det inte genereras mycket för dig i arbete och så sådana beslut kan jag vara med att ta men, men man måste liksom hela tiden lyssna på alla liksom och, och liksom att den som har bäst kunskap i ämnet är ju den som måste få bestämma. Så liksom känner jag, jag har inte kunskap om vissa grejer. Då måste man också erkänna det att det här kan inte jag. Du kan ju det här bättre än mig.
0: Ja, jag vill lämna märke till. Du pratar mycket om teamwork, mm. att det handlar om att försöka få in kompetenser men också skapa dem hos andra. Mm. Att kunna våga lägga
1: ansvar på flera. Ja, det är jätteviktigt. Det, det är liksom, ja. Nej, men jag är, jag är ju sån. Man får ju nyckeln hit första dagen man börjar jobba. Liksom så. Det är viktigt att man får ansvar med en gång. Och att man... Sen så kan det ju bli fel men då kan man ju rätta till det. Men om man inte får ansvar direkt. Då, då blir det jobbigt i längden tror jag. Det, sen måste man ju alltid. Ändå när man alltså börjar någon ny så måste man ju ändå. Ha någon form av introduktion. Det är klart, man måste liksom, de måste veta vad. Vad det är för gäster vi har här och vart vi står och våra värderingar och liksom sådana saker. Men jag skulle aldrig gå in och detaljstyra förrän liksom jag ser att ah, men det där var kanske inte riktigt rätt. Det är bättre att man får göra grejerna tycker jag liksom, och, och visa vad man kan och sen kan man rätta till på vägen. och Det är det ju ibland så att om jag går in och detaljstyr då blir det som vi alltid har gjort. Kommer in någon ny så kanske de kommer in med en ny kompetens och jobbar på ett annat sätt som är bättre än det vi gör och då hittar man ju fram till en ny, ett nytt sätt att arbeta och det hade vi ju inte gjort om jag hade sagt så här jobbar vi, punkt, slut för då hade man ju bara rättat in sig i ledet och ja, det är så de jobbar där, ja men då gör vi så sen kanske det det tagit tre år eller någonting innan de kommer ja men jag jobbade så här förut, kan inte vi titta på det för att man, i början, när man börjar på man, när man är ny så törs man ju inte säga, frågasätta och man tror att det ska vara så där så, så jag tror att man liksom Försöka, att folk får ändå jobba lite som utifrån de kunskaper de själva har. För det, det smittar av sig det kan man göra någonting bra med. Sen finns det vissa sätt man måste jobba på för att lokalerna ser ut som de gör. Och man har dem uppe i när man har. Eller sådana där praktiska saker som gör att man säger måste vi jobba för att det är liksom så här. Köket är på övervåningen och på nervåningen har vi en restaurang. Då måste vi ta hissen ner. Sen kan ju någon komma hem och ska vi inte köra och flyga med en sån här... Som man kör med, vad ja, det heter, trollhus eller Låt drönare istället. Mm. Och då kan det kanske funkar. jag vet jag det får man prova. Så att det, och det, där är ju, det är ju den stoppbara utmaningen. Liksom, du säger ju drönare med en gång, jag har ju svårt att hitta ordet. För det är ju det naturligt för mig, är det inte det, för att jag är ju kanske jobbet så gammal som jag tänkte säga. Men, men äldre i alla fall. Och... Det är ju fördelen när man får in yngre människor. För då får man ju också möjligheten av att lära sig nya saker och ny teknik och sånt som kan tillföra någonting. Och, och, och det är ju en stor utmaning. Det, 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 det är svårt att få in det i en, i en verksamhet liksom som är på en mindre ort och som liksom inte är så stor. och så Det stora företag de har ju... De är ju anställda för att bara titta på det här och implementera sånt och de här utvecklingsavdelningar och sånt här. Här får man ju in det genom att man kanske får in lite yngre människor eller som har pluggat liksom högskola eller universitet eller något annat som gör att man får in den kunskapen. Och det där är ju Den svårighet liksom det, att få in den kunskapen.
0: Just det. Men om man då tänker, för nu har du ju ändå hållit på ett tag och så. Mm. Vad ser du är de största lärdomarna har från, från början
1: till nu? Det största grejen som jag inte tänkte på innan vi tog över det var att driva hotellet dygnet runt. Vi har ju gäster dygnet runt. Det var ju van vid festivalen men det var ju bara tre dagar. Här är det 365 dagar om året. Så att det är alltid någon som måste vara ansvarig alla timmar på dygnet. Det, det var, den var jag inte riktigt beredd på och sen var jag inte riktigt beredd på att man hela tiden byter ut personal. Var tredje år så har du ju bytt ut liksom, vi jobbar med en fast personalstyrka på uh, ja, mellan 10 och 15 personer ungefär brukar det ligga och sen så har vi ytterligare mellan 30 till 40 personer som kommer in och jobbar extra de som jobbar extra hos oss de byts ut egentligen var tredje år för de är här under tiden som de Gå på gymnasiet eller någonting sånt. Sen ska de vidare på högskola och universitet och slutar dem hos oss. Och då slutar de när de är egentligen färdigutbildade så kommer det in en ny. Och när man har haft pandemin nu så har ju det varit ett jätteproblem. För de har ju inte kunnat lärt upp någon ny. Så nu helt plötsligt är alla nya. Och det är jobbigt att lära upp alla från grunden. När man inte har kunnat successivt liksom lära upp dem. Och att det är så liksom... Det, det, det hade jag inte någon tanke på innan. Att just den här branschen som vi är är ju liksom en sån inkörsport för unga i arbetslivet. Och man lär sig mycket och vi lär ut mycket. och liksom sånt. Så den, är det, den var jag inte riktigt beredd på. Just det. Då
0: tänker vi att det, det blir en en stor förändring här i Hultsred. Och det fortsätter nog mm. att utvecklas. Vad, vad ser du lite längre fram då? Var befinner du dig då?
1: Då är jag pensionär. <laughs> ja, det är en stor utmaning tycker jag att hitta var man är om tio år. Så långa strategier kan man inte riktigt lägga utan jag tänker mer att man får ta ett år i taget och lära sig utifrån sin verksamhet hela tiden och göra små förändringar för att det sker så stora förändringar hela tiden och nu är det ju ännu mer så när man liksom fått lära sig liksom att, att det kan bli en pandemi som stänger ner allting nu helt plötsligt så är det krig och det är liksom ekonomisk kris och elpriser går upp och liksom sådana saker det är svårt att få tag på vissa råvaror och, och liksom ja och det är svårt att få tag på kompetens på vissa områden när det gäller kultur och musik och de där bitarna så att då får man tänka lite annorlunda och jobba lite det blir lite som att börja om igen och jobba ännu mer småskaligt och börja växa liksom efterhand. Men vad jag har lärt mig och, och, och vad jag tar med mig mycket och som jag tror att vi kommer jobba ännu mer med det är att jobba med nördar. Och nördar är liksom att man jobbar med väldigt smala grejer men som kanske har en publik på 5-10 personer i Hultsfred. Men det finns 250 i Europa som är intresserade att komma hit. Och det tror jag att man liksom ur ett besöksmålsperspektiv att man blir liksom, för då har man lättare att konkurrera som liten ord. Om du hittar, som vi för en föräcka för sedan så körde vi ett evenemang som heter Mörkaste Småland. Det är dödsmetall som kommer från Norge egentligen. Och det är egentligen en, alltså... Teater, fast det är hårdrock de, Det är väldigt, väldigt smalt. Och det finns fem personer i huvudsak som gillar det. Och de fem kommer ju hit. Men vi hade ju folk från Tyskland, Norge, liksom Holland och så som åkte hit för det här evenemanget just då. Och kan man hitta den typen av liksom, evenemang, eller folk som bara gillar hagströmgitarrer. Liksom så. Det fanns i Sverige fram till 1977. Men ett väldigt stort märke. Elvis hitterist hade ju det. Och, liksom, ja, men så här. och kan man hitta dem och göra en grej kring det? eller, eller Vi brukar köra något vi kör som vi kallar en i Bara de som gillar punkmusik. De som gillar country. Och liksom så. Istället för att hitta och nöta på den publiken som finns här lokalt och regionalt så hittar man saker som är lite smalare men det får folk att åka när man gör det. Och det tror jag liksom att vi kommer att jobba ännu mer med och liksom försöka hitta. Och också att man jobbar mycket mer med samarbeten. Jag har ju liksom ingen aning om den här hårdrocken. Jag kan inte genren, jag kan liksom ingenting. Men Walter som gör det kan det. Han, han äger målgruppen. Han är själv vid målgruppen. Han vet vad de gillar. Han vet hur man ska göra det. Hur man ska lägga upp det och allting. Sen kan jag evenemang. Så jag kan hjälpa till med att se till att det blir ett bra evenemang. Det funkar bra. Allting och Gör det så smidigt som möjligt för honom. Om han ser till att locka hit alla så kan jag jobba med att när de är här ska det bli en unik upplevelse. Och det gör jag tillsammans med honom då. Då blir vi ett väldigt bra team. Och så tror jag att man kommer att behöva jobba mer framöver. Liksom att man jobbar mer med så, den typen av samarbeten för att locka besökare. Liksom samverkan och nätverka är ju otroligt viktigt och att var och en gör liksom det man är. För man, om vi gör ju 120 konserter om året och jag orkar inte lägga energi på 120 konserter och locka hit folk. För det är så idag att man, man kan inte bara... Sätta in en annons i en tidning och så tror man att folket kommer. För att idag är det sånt otroligt brus. Och du kanske gillar Facebook. Och någon annan gillar Instagram. Och någon annan är på TikTok och någon är på Snapchat. Och någon läser tidningen och någon gillar mail och någon gillar sms. Och ska du nå ut i alla de där kanalerna. Det är ett jättejobb om du inte är så stor och har jättemycket pengar och kan liksom göra det. Men även om du når ut i de där kanalerna så är det ju inte säkert att du når fram en don. Utan det kanske är som så att ibland måste man ringa upp folk och säga du, du har väl sett att vi har den här konserten nu. Det vore ju perfekt för dig och den här kompisar. Ah, ja, helt missat, säger de. Helt missat det. Liksom, ja, men det är klart, fan, det är att vi ska gå på det. Liksom så. Att man måste, man måste jobba mycket med, och är man då... I ett nätverk eller i en målgrupp så att man kommer in rakt in i den. Då blir det lättare att nå ut. Så att jag tror att den typen av liksom samverkan och samarbeten blir mycket mer viktiga. Att hitta liksom sådana befintliga grupper som har ett specifikt intresse. Det är fast övertygad om att för vår del att det blir, blir viktigare och viktigare att hitta den typen av samarbete. Om man ska or orka med i slutänden. Som jag förstår det så bygger
0: ju det egentligen- väldigt mycket på samarbete. Och I och med ledarskap, inte minst det. Ja, ja. Hela tiden fortsätta framåt. Men om vi tänker dig som ung.
1: Vi, vi, går, vi går tillbaka ja. några år och tänker- hur var det för dig? Ja, alltså jag, det var, jag började ju med det jag var bra på. Jag var en fixare som kände alla i Hultfred, så. Jag, när jag började att jobba med festivalen så var ju min roll att, att fixa så att det fungerade. Så jag var ju den som fixade så att det fanns elektriker så att det fanns rörmockare så att vi, vi hade omklädningsrum för artisterna eller att det fanns ett tält att bremacka i så att vi kunde liksom ha mat till våra funktionärer alltså alla sådana där praktiska grejer. Och, och för mig handlar det ju bara om att liksom kontakta dem jag trodde kunde det här. Och om inte de kunde det så visste ju de någon annan. Så att, och efterhand så blev jag ju duktig på det där och efterhand lärde jag mig annat och sen har det ju vuxit utifrån det. Så att, men jag lärde och jag tror att det var som så att jag var ju 15 när vi började. Och då var det rätt så naturligt för mig att vända mig till de som var äldre. Som jag visste kunde det. För jag kunde ju inte själv så att jag har hela tiden jobbat med att ja, ringa och fråga någon som kan ta hjälp av dem som kan ta hjälp av dem liksom så ja men vem kan finnas, jo men det måste ju finnas någon på Varta batterifabrik som är jäderligt bra på logistik vi, vi kollar det jo men du vet Jonas Bjälsjös pappa han har ju jobbat med det hela sitt liv liksom han kan det så han var den som byggde Excel-dokument åt oss- för att liksom kolla vad vi hade i lager- och vad vi hade liksom ja, från festival till festival och sånt där. Han var med och byggde liksom vårt första eh, program- för att rita på området var alla grejer skulle stå- och liksom där grejer. Och sen efterhand så gick jag, då hittade jag någon på Metria- som jag kunde sådana saker också. Gav oss riktiga kartor och så blev det ritningar av det- och Ja, men sådana, så liksom hela tiden jobbar ut ute efter att vad är det jag själv kan och jag, det enda jag kunde det egentligen det var nätverket och, och sen har jag så lärde jag mig också det att vad är det värsta som kan hända med att fråga någon och det är att du får nej men du går aldrig bakåt ifrån det när du har fått ett nej så står du kvar på samma ställe så det är bara fråga någon ytterligare så blir jag aldrig sämre av att du frågar någon utan du kommer ju alltid framåt för om någon säger nej och om du frågar då någon som du känner och de säger nej, då säger jag: jag kan inte det, men jag tror att Pelle kan det här och så ringer du Pelle och säger, ja, jag kanske inte riktigt jag, men, ja, men, men jag, jag kan nog hjälpa det om jag tar med Sune så gör vi det här ihop och då löser det sig liksom så det där med att fråga liksom, det, det, ja, vad är det värsta? Jo, nej. Och nej det betyder ju liksom ingenting. Det gör ju inte att du går tio steg tillbaka. Utan du står bara kvar på samma ställe. Så att du, så det, har också lärt mig att det liksom är väldigt viktigt att ta telefonen och, liksom, och, och ringa folk.
0: Nätverk.
1: Nätverk. Ja, det. Mm.
0: Men om vi då tänker som alltså, vi tänker mycket kring ledarskapet mm. men även att leda andra. Hur ser du på självledarskap? Förklara
1: vad du menar med självledarskap.
0: Ja, men Tänk inte lite så här. Du ska leda andra. Ja. Men du behöver ju också följa med. Hur kan du leda dig själv att få de andra att följa med?
1: Ja, men, ja, men det är att man lyssnar. Om, om man inte lyssnar på de man jobbar med så då kommer man aldrig framåt. Och många gånger, alltså jag, jag har en speciell förmåga som jag har liksom lärt mig att jag har. Det är att om vi sitter ett gäng och pratar om hur vi ska jobba så tycker liksom Stina så och så tycker Mikaela så och så tycker Johanna så och så tycker Andreas så och allihop de tycker ju att nej, vi kommer ingenstans för vi tycker det olika men när vi har suttit en timme och diskuterat så kan jag säga så, men jag har hört på er nu det verkar som att ska vi inte göra så här och så säger alla fan så ska vi göra och då tycker alla att de har varit med och bidragit och det är deras idé som kom fram. Fast egentligen var det deras tillsammans. Jag tog lite där lite där och lite där och lite där när alla har fram det. Sen kanske det är så att just Johannes var det som var tongivande. Men jag lyssnade ju ändå på de andra och tog med dig hur ska vi göra liksom för att alla ska känna att vi liksom går den vägen som de också vill. Och, och och det är liksom lite jag tycker det är rubbligt och jag liksom vill och det bygger också på att jag själv kan ingenting så jag måste lyssna på alla andra jag kan inte servera jag kan inte laga mat, jag kan inte spela gitarr, jag kan inte sjunga jag kan liksom ingenting som det jag håller på med men, och jag kan inte jag kan ingenting om eller sånt. jag kan lite om allt men väldigt lite så jag är så beroende av vad alla andra kan. Däremot kan jag förstå att om vi tar lite av den kunskapen och lite av den kunskapen. Då kan vi gå åt det hållet. Och sen så förstår jag, eller försöker alltid förstå vad gästerna vill ha. Genom att försöka och, och liksom prata med dem och se lite. Och, och, och då utgår jag rätt mycket också ifrån själv som Min fru och jag vi är, vi är ute och besöker väldigt mycket hotell. Och då nödvändigtvis inte hotell som håller på med musik. För det finns inte så många. Men, men andra som kanske har andra nischer och andra som är speciellt. Jag var i Norge på ett hotell som hade som grej att de hade byggt upp ett hotell i en gammal eh, miljö. Där det fanns design från 60-talet. Och... Det var väldigt speciellt, men det var väldigt fin design. Alltså det var, var, var liksom märkesmöbler och sånt, där som var liksom kända designers och så. Så många åkte dit bara för det. För att det var, det var så precis ut som det gjorde på 60 talet och Det var ju slitet och sådär, men för vissa så var ju det wow, vilken grej liksom. det var de här liksom, ja, möblerna och så där. Och så, och så när jag var där så för, för, för där kunde jag koppla väldigt mycket till det vi gör. Liksom så att de hade sin via våran. Och sen var det, där liksom sådär. Så började diskutera och så säger han. Liksom så här, ja, ja, jag har märkt det att. Ibland när vi har grupper som är här. Så får vi liksom. Nio av 10. I, I ranking när de gör. Liksom I kundundersökningar och grejer. Sen kan vi ha en grupp som egentligen. Har precis, fått precis samma sak. Som bara ger oss sex. Och vi undrar vad, vad, vad är skillnaden. Så vi börjar titta lite liksom på det. Och då märkte vi det att. De här som gav nio av tio. De gångerna som han hade gått förbi dem. När de satt åt och sagt. Hej det är jag som äger hotellet. Vet ni att den stolen som står här. Är den och den. Och det här och det här. Liksom Berättade fem minuter en story. Då blev det nio av tio. Och då lärde jag mig liksom det själv. Att, ja, men det här, liksom att, ja, då förstod jag att ja, men det är också gästerna är beroende av här. Jag kan inte servera. Men jag kan gå runt på frukosten och prata med alla. Och, an, och ibland säger är det du som är putte Ja, säger jag. Och då kan jag börja prata. Och då kan jag, ja vet du vad det är på bilden där? Vet du vad det är på det? Och här är det så att på, inte på en enda bild på hela hotellet så står det vem det är. Och det är för att alla ska få bygga sin egen historia. Alla gästerna ska få med och bygga historien om just den bilden där borta. För då kan de diskutera, vet du vem det är? Nej, vet du vem det är? Nej, men vi kan kommer fram till det tillsammans och då bygger vi storyn kommer jag förbi så är jag med och bygger storyn och liksom kan addera ännu mer för jag vet ju vad det är på bilden liksom så. men hade det stått Screaming J. Hawkins då hade de bara reflekterat, ah Screaming J. Hawkins jag vet inte vad det är och så så liksom var det ingenting mer med det men nu liksom bygger man upp liksom det och liksom, så vet jag inte vad din fråga var för jag blarrar ju iväg och kommer iväg på liksom allt möjligt men, men jag tror det är liksom otroligt viktigt att skaffa sig kunskap på områden som man själv inte alltid riktigt behärskar. Man blir ju aldrig fullärd. Och jag, jag kan våran hotellverksamhet. Men jag kan inte hotellverksamhet. Och det är en jäkla skillnad. Jag kan inte åka ner och säga hur Scandic i Kalmar ska bedriva sin hotellverksamhet. Men jag kan våran hotellverksamhet. Och hur vi gör. Men jag kan inte ta dem för andra. Däremot så kan ju de kanske lära sig av mig utifrån sin kunskap om sin verksamhet. Men jag skulle aldrig kunna gå in och liksom säga så här ska ni göra. Och så, wow så funkar det skit bra Den kunskapen har inte jag. Ja, du har ju ändå
0: en sorts öppenhet och ödmjukhet i din inställning till detta. Att du det vill säga, det låter faktiskt folk få, få dela med sig. Och, och att du också är öppen med att lära dig nya lärdomar. Du pratade mycket om nätverk och också teamarbete. Mm. Du pratade lite också kopplat till självledarskapet. Att, att vara lyssna. Att vara lyssnande och lyhörd och vara närvarande. Vi, när man tänker liksom ledarskap i sin helhet. Då tänker vi också att det är, ju det är en process. Och det kan man ju se tydligt här. Att det har varit en process för det. Men om vi tänker de yngre personerna nu som kanske vill intas oss ledarroll eller kanske inte vet vad de vill men ändå vill lära sig vad du för råd till dessa personer?
1: I min värld så är det liksom, om man ska lära sig saker så, så ska, måste man själv göra. Mm. Det, det, och framförallt är det ju så att när det gäller samarbeten så är det svårt att teoretiskt få ihop folk. Du kan ju titta på CVn och så kan du säga åh de här fem, och vilket team det skulle bli. Men om de är för olika så blir det lite för svårt. Och är de för lika så blir det ännu svårare. Då händer ju ingenting. Utan man måste ju ha en viss olikhet. Men man, måste, men man måste också ha en likhet i sitt sätt att vara. Och liksom så, så man passar ihop. Sen behöver man inte ha samma kunskap, men man, liksom ändå måste, man måste gilla på något sätt att jobba ihop och, sen, och, liksom, och, och ha en respekt för varandra som är viktig. Och, och det lär man sig, tycker jag, nästan uteslutande genom att jobba ihop med andra människor. Det är väldigt svårt att gå in och samarbeta med någon man inte känner. Jag kan inte det, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Utan jag vill gärna liksom att man gör grejer ihop och liksom så får man se efterhand. Ja men det verkar ju så att du kan det där och jag kan det här då skulle vi kunna göra det här. Men att på början, i början liksom bara sitta och fan vad du är duktig på det där och jag är duktig på det här, då gör vi det här. Det är för mig jättesvårt. Jag har jättesvårt för den typen av nya samarbeten. Jag tycker det är jättejobbigt. När jag gör någonting nytt samarbete då är det oftast att jag tar någon som jag har jobbat med förut i något annat ärende, någon annan fråga eller någonting sånt där och för in den för att jag är, jag är bekväm med hur den personen jobbar och då kan, då kan det vara så att den kunskapen som den personen besitter eh, gör inget om den är lite lägre än någon annan har, för jag vet att vårt sätt att jobba kommer ändå vara givande och vi går framåt istället för att jobba med någon som jag inte vet hur det är och så liksom efter ett tag så märker man fan det här funkar det inte så att Därför är det, är det lite bra om man kan hitta sätt att jobba ihop med någonting enkelt eller något, Bara för att lära känna varandra lite. 90% av all verksamhet oavsett vad det gör bygger ju på personliga relationer. Har du inte byggt en personlig relation då är det jävligt svårt att jobba med utveckling och samarbete. Alltså det, det är, i min erfarenhet är det så det är jättesvårt med nya personer att bara sätta sig ner och liksom, nej vad fan nu. Man måste liksom bygga upp någon form av tillit till varandra. Och den tilliten man skapar gör ju också att du får göra fel. För det som är när du inte känner varandra, då är det liksom så att jag är så rädd för att säga fel saker. Eller jag liksom, tänk om jag framstår som dum eller liksom sånt. Man, har liksom inte, man vill inte blotta sig. Och därför så är det viktigt att om man har byggt den där tilliten då kan man också säga, liksom så jag, vet, jag, jag kan ju inte skriva. Hur många företagsledare eller liksom så här, går ut och säger det? Så jag är helt värdlöst. Jag kan stava men jag kan inte skriva. Liksom, jag, jag kan inte sätta komma punkt eller något sånt. Och de säger k OK. där de tre orden jag använder. Vill de veta mer får de ringa. Jag skriver så jävla dåligt och det blir liksom, de, det, det, jag lärde mig det tidigt när det gäller liksom mail och liksom sms och sånt att när jag de kan ringa till mig är du förbannad nej vad då då är tre utropstecken efter meningen ja vadå då då det blev väl bara det säger jag liksom så jag trodde du var arg på mig. nej så är jag inte arg på det jag bara skrev så sen blev bara bara för mig betyder det ingenting för jag, är liksom, jag läser inte jag ser och jag sätter inte komma och jag kan alltså jag är i men jag har ju andra som är bättre och så sen... Så min fru har dyslexi också. Så vi är ju ett jävla tid. Men jag kan ju stava så jag kan ju liksom hjälpa på timmen hon ser ju inte när hon liksom stavar er Men jag, och jag blandar stora små bokstäver. Och jag liksom hoppar över bordet och, bord och liksom sånt när jag skriver. Och, liksom sådär. och jag är helt värdlös. Men det... den första jag jobbade med tillsammans riktigt. Min första kollega hon var journalist. Och vi passade jävligt bra ihop. Jag pratade och hon skrev. Och, liksom. men, och det, jag tror det är jätteviktigt det här med att man skapar den tilliten så att man kan vara ärlig med att det här kan inte jag. Det är bara att erkänna att jag, jag är dålig på det här. Och det är inte alltid man gör det liksom är när man precis lär känna någonsin. Jag, jag tycker det är, det är bland det viktigaste. Att man liksom, känner varandra. Sen måste man ju ändå kunna ha en... Man behöver inte vara som en, en familj. Liksom. Man ska gifta sig med alla liksom, och ingå och bo hemma hos oss. Eller så. <laughs> inte så, men, men ändå rätt liksom, sådär. Och jag tror det är lite som man tänker, lite som man gör när man bygger ett fotbollslag. Det är också lite så att alla behöver ju inte kunna liksom trixa till hundra. Man är kanske är bra på någonting annat och då tillför man laget till någonting. Jag, vet, jag på Svennis någon gång så han hade med någon spelare bara för att skapa stämning i omskningsrummet. Han är inte så jävla bra längre men jävla vilken stämning han skapar i omskningsrummet. Ut innan match. Vi är så taggade liksom så. För han är liksom så. Och då var det en före detta stjärna som inte var så bra längre. Och han spelade knappt någonting. Han hoppade in fem minuter eller någonting sånt där Bara så. Men han var med bara för att resan till matcherna var så viktiga. När vi sitter i bussen och när vi är i omkringensrummet. Någon som bara får liksom att alla må bra och nu är vi liksom fokuserade på vad vi ska göra. liksom så Och att inte ledaren var den som behövde göra det. Liksom att Tränaren utan det är någon annan i gruppen som kan ha den rollen. Och, så där. Det, och just det där att man liksom är så att man känner varandra och vet och liksom skapar den tryggheten, det, det tror jag är viktigt. Det är viktigt att känna att man, att man får göra fel. Sen ska man ju inte göra fler fel flera gånger för då, då betyder det att då har man ju inte kunskap tillräckligt. Men man får göra fel och sen nästa gång så gör man rätt. Så man kan
0: väl sammanfatta lite att det handlar om att skapa samarbeten bilda ett nätverk men också att skapa tillit, personliga relationer och ha respekt för varandra. Är något sista du vill säga som vi inte har frågat om?
1: Nej, det är ja, att det här samtalet var bra. Man lär sig mycket om, man, om sig själv och man lär sig också en hel del av att jag, jag kan ju ta med mig grejer ifrån det här som att amen, det här borde jag nog fräscha upp igen, eller det här borde vi göra, liksom, eller här kanske vi liksom har. Ja, att hitta ett sätt att reflektera över sin verksamhet och sitt sätt att jobba är ju aldrig fel. Och, och, och det kan man göra genom den här typen av, av liksom, samtal, och liksom så att man, man får frågor som gör att man reflekterar över det man håller på med. Och, och, och det behöver man göra. Kontinuerligt, hela tiden, för saker och ting förändras ju. Dels, dels förändras ju omvärlden och vad man håller på med, men sen förändras ju också organisationen. Vi är ju inte samma organisation idag som vi var för fem år sedan, och därför kanske vi måste jobba på ett annorlunda sätt idag, utifrån dem vi är idag och inte som det var då. Reflektion. Reflektion, ja. Tack så mycket för det. Tack. Tack.